0: Nous en sommes donc à six semaines de hausse consécutive. Que dis-je On est au début de la septième semaine de hausse consécutive pour pour le CAC 40. Quel scénario d'ici la fin de l'année Bonjour Stéphane. Bonjour David. Stéphane Déo donc pour euh, Ostrom Asset Asset Management, euh, directeur de la recherche stratégique. Monde, euh, on est à plus de 7100 points aujourd'hui sur l'indice parisien. Donc septième semaine de hausse consécutive, je le disais. Vous êtes à l'aise vous avec ce niveau de l'indice parisien
1: Oui, on est relativement à l'aise, parce que si vous regardez la progression qu'on a eue cette année, en fait, elle est moins marquée que la progression des bénéfices. Donc, dit autrement, les valorisations ont un petit peu baissé euh, sur le cours de l'année. On est parti de valorisations qui étaient très, très élevées, parce que le marché s'attendait à des progressions des bénéfices importants. Euh, Ça a été validé. On a plus de 50% de progression des bénéfices sur l'Europe. Alors, on partait d'extrêmement bas, évidemment. Mais du coup, ça justifie pour moi la, la hausse. La question, c'est plutôt euh, l'année prochaine. Ouais. On est sur des niveaux de marge qui sont euh, au plus haut historique. Alors là, c'est une bonne nouvelle puisqu'on a fait, euh, on a restauré les marges à une vitesse euh, qui est absolument admirable. Mais... On ne pourra pas
0: tellement ouais. aller plus haut en matière de marge. Donc, euh... voilà, voilà,
1: c'est ça le problème.
0: Donc, à et, vous et, écoutez, ce marathon boursier pourrait ne pas se poursuivre parce que, euh, Enfin, les facteurs positifs qui jouent en faveur des marchés actions sont toujours là, mais les ressorts sont moins puissants. Il y aura des bonnes marges, mais il n'y aura plus de croissance des marges et de croissance des bénéfices et des chiffres d'affaires au niveau qu'on a connu là, sur les Le gros risque...
1: ouais, Exactement. Le gros risque pour moi, l'année prochaine, c'est qu'on va toujours avoir de la croissance. On Alors,
0: va avoir, l'année prochaine, on il y a la fin de l'année page. aussi. Hein.
1: <rire> oui, c'est vrai. <rire> mais du coup, vous allez avoir un levier opérationnel, c'est-à-dire qu'avec plus de croissance, vous avez plus de bénéfices. Le vrai problème, c'est les coûts de production qui commencent à, à progresser énormément et on le voit déjà sur certains secteurs. Je pense à l'alimentaire, par exemple, les brasseurs, par exemple, qui ont des, des gros problèmes de coûts, qui n'arrivent pas à augmenter leur prix de vente. Et donc, on pourrait avoir des pressions sur les marges, en particulier sur certains secteurs.
0: Bon, mais en même temps, on est d'accord, les résultats financiers, ils ont été excellents. Euh, oui. sur chaque trimestre après cette bonne santé encore une fois des entreprises elle, elle n'est pas remise en cause
1: Non, pas du tout euh, pour moi on reste sur des entreprises une fois de plus qui ont restauré leur marge mmh. mais, il y a une ont... mais
0: il y a une inflexion
1: Oui, complètement si vous regardez les surprises vous parliez de la saison des résultats qui vient de s'achever on a eu beaucoup de surprises à la hausse c'est-à-dire des, sur... des publications qui étaient meilleures qu'attendues mais le montant des surprises est plus faible que les trimestres précédents. Donc petit à petit, les, les surprises que l'on a euh, sont de moins en moins fortes. Donc ça va dans votre sens, et de dire euh, bah, on est sur des niveaux de marge qui sont vraiment très très élevés on va avoir du mal à tirer sur l'élastique beaucoup plus dans les, dans les trimestres qui
0: viennent. On est à plus de 25 ou 27% de hausse sur le CAC 40. Bon, l'année est faite. Pas... Jusqu'à présent, il y, a, il y a toujours eu des petits nuages. On vit dans un monde qui est risqué et incertain. Mais à chaque fois, que ce soit la flambée des prix des matières premières, que ce soit les, euh, au niveau de la Fed, à chaque fois, tout finalement, les, les, euh, jusqu'à présent, toutes les, tous les nuages un peu, un peu gris ont été bien digérés par les marchés.
1: Oui, parce que une fois de plus, je pense qu'il y a une grosse tendance de fond. Il faut pas oublier qu'on vient d'une, d'une récession qui a été sans précédent l'année dernière. Donc il y avait un rebond qui était très très fort, qui va s'estomper très nettement. Et puis je pense qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui ont été prudents, peut-être trop prudents. On l'a vu pendant une grande partie de l'année. En fait, c'est surtout les secteurs défensifs qui ont progressé. Et donc, on a l'impression que beaucoup d'investisseurs étaient sous-investis ou ou sont arrivés de manière trop frileuse, trop prudente.
0: Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui
1: Non, c'est probablement beaucoup moins le cas. Mais vous voyez, ça ça donne une mentalité où dès que vous avez une correction de marché…
0: Il y a tout le monde qui revient
1: voilà, tout le monde se dit ah ben c'est une opportunité pour revenir et donc euh, finalement vous n'avez pas de correction. Mais c'est ce qui l'a qu'il a manqué hein.
0: d'ailleurs, c'est ce qui l'a manqué au marché euh, cette année, c'est qu'il n'y a jamais vraiment eu de, d'accident, de vraie correction de, de 10%. C'est ce qu'on pourrait avoir en conservant peut-être cette trajectoire haussière dans les prochains mois et dans les prochains trimestres, mais avec
1: plus d'accidents de marché, plus de secousses, c'est peut-être ça euh, Écoutez, ce qui s'est passé depuis quelques semaines, surtout sur le mois d'octobre, est intéressant. On a eu énormément de volatilité sur la courbe des taux. C'est-à-dire que vous avez des taux d'intérêt aux états unis en Europe, qui ont beaucoup, beaucoup bougé. Normalement, quand vous avez beaucoup de volatilité sur les taux d'intérêt, ça oui. contamine les marchés actions. Là, Mais ça, ça, ça pas n'a été pas le été le cas. Ouais. Non, les marchés actions sont restés Comment absolument Comment vous expliquez ça On était en pleine saison des résultats. Tout et allait très bon. bien, ouais. et c'était bon. Et du coup, c'est difficile d'avoir une correction quand toutes les entreprises... Enfin, les entreprises, non, mais la grande majorité des entreprises vous disent c'est bien meilleur qu'attendu. Mais en... euh, habituellement, quand vous avez une telle volatilité sur les taux, ça finit par contaminer mmh. les actions. Et donc, euh, maintenant, les données micro, c'est-à-dire les données euh, des entreprises, bon, on les a, la publica... les publications sont finies. Euh, Donc ça bougera plus trop jusqu'à fête.
0: Noël Jusqu'à Noël, parce que c'est quand même le thème de, de cette vidéo. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'ici, d'ici à Noël L'année est faite, ça y est, il n'y a plus de...
1: Oui, je pense que personne ne va prendre de, d'énormes risques sur la fin de l'année. On a eu une, un très très beau rallye depuis le début de l'année, vous le disiez. Euh, je pense qu'on sera plutôt sur une consolidation. Nous, on s'attend à des, des marchés qui vont rester au niveau où ils sont à l'heure actuelle. Euh, le risque, c'est qu'on a une réunion de la FED et de la BCE en décembre qui sont importantes. Il est peu probable qu'il y ait un accident, mais ça peut toujours... Euh, ça peut toujours pourrait
0: venir de là, en tout cas. S'il y avait ce coup, ça pourrait venir de, de la réunion de la FED, vous disiez, ou de la BCE, donc en, au mois de décembre. Je crois à que le, mémoire, le, BCE, c'est, le BCE, je crois que c'est le 16 décembre, de mémoire.
1: C'est ça, oui, oui. et la FED la, la veille. Hum, à moyen terme, il y a des sujets de coûts qui peuvent être vraiment importants sur certains secteurs. On n'aura pas forcément d'informations très précises sur ces sujets-là dans les semaines qui viennent. De nature à Donc, casser
0: le marché haussier, parce que ça, en fait, le sujet, c'est que…
1: Ouais, oui, ah. oui, oui, parce qu'on l'a vu sur certaines entreprises, par exemple, qui ont euh, publié des chiffres qui étaient bons, mais qui ont commencé à dire on a du mal à passer les hausses de coûts. Et le marché a très vite dévissé. Voilà, exactement. Parce que vous vous retrouvez, une fois de plus, je prends l'exemple des brasseurs, c'est un peu le, le, l'emblématique, mais vous avez aussi euh, les, les pièces détachées dans l'automobile ou des fournisseurs d'automobiles. Euh, ça peut avoir un impact c'est important si des, les coûts c'est des matières premières restent importants.
0: C'est un, Et puis, c'est un, mais, il y a... Ouais. Ouais, non, parce que on comprend l'idée que ces profits vont décélérer, mais tant qu'ils restent en progression, on va dire, je crois que c'est le consensus sur les, euh, les bénéfices à venir en 2022 en Europe, c'est 8 à 10%. C'est oui. convenable, il n'y a pas de raison qu'à valorisation équivalente, les marchés actions ne progressent pas d'autant et nous mènent vers les 8000 points, fin 2022. Complète,
1: complètement. Avec des secousses. Je pense, je pense que, un, on peut avoir beaucoup plus de secousses, et deux, ce qui est intéressant pour moi, c'est plutôt l'aspect sectoriel. Du coup... Euh, on est assez en ligne avec ce que vous avez dit. On a une progression des bénéfices sur nos modèles qui approchent les 10% l'année prochaine. Mais on peut avoir une différenciation très, très marquée d'un secteur à l'autre, euh, avec certains, certains secteurs qui vont bénéficier de la hausse de, du prix des matières premières. Je pense, euh, je pense à l'énergie, par exemple, euh, ou, euh, ou d'autres secteurs. Et à l'opposé, certains secteurs qui peuvent être très pénalisés. Donc pour moi, ce qui est intéressant sur l'année prochaine, c'est surtout cette rotation sectorielle qui a déjà commencé. On voit des écarts de performance d'un secteur à l'autre qui, euh, qui deviennent très importantes. Et donc je pense qu'on rentre beaucoup dans ce qu'on appelle un marché de stock picker. C'est-à-dire qu'il faut vraiment identifier des dossiers qui ont du pricing power, qui arrivent à s'en sortir. Surtout quand les marchés sont à... chers — Exactement. — Donc euh, l'horizon
0: 2022, bah. il est moins dégagé pour les indices boursiers, ce qui est logique. On peut pas faire 25% tous les ans. Hein.
1: — bah, Exactement. Euh, nous, on a une progression des bénéfices qui est proche de 10%. DPE pour probablement qui baisse, donc ça vous donne des indices qui gagnent entre 5% et 7%. Vous rajoutez à ça 2% de, de dividendes, ça vous donne une rentabilité qui est euh, on attend 8% sur l'année prochaine. Bon, ça va avec des, taux, déjà, avec des
0: taux à zéro ou que quasiment, c'est très bien exactement. déjà. Exactement.
1: Hein. Voilà. Alors, vous avez le choix entre 8% si on a raison et 0% sur les taux souverains. Je pense que le choix est vite fait pour un investisseur.
0: Bon, voilà. Merci beaucoup. Explication, point de vue signé Stéphane Déo, directeur de la recherche stratégique Monde chez Ostrom. Merci Stéphane. Merci. Salut.
1: Très bonne journée.